0: Ich glaube, dass Frauenhass manchmal ähm, falsch ankommt als Begriff, denn ich meine jetzt nicht so ein äh, höchst äh, emotionaler Ausbruch eines Gefühls, sondern ich meine eher so eine emotionale Gewohnheit, die eben äh, frauenverachtende Ressentiments beinhaltet und äh, die sehr gezielt dann sich eben gegen Frauen richtet oder gegen weiblich äh, gelesene Personen richtet, und äh, so normalisiert ist in unserer Gesellschaft, dass wir sie häufig gar nicht mehr wahrnehmen.
1: Hm. Äh, auf diese Normalisierung... Ähm, kommen wir gleich zu sprechen davor, äh, ein Phänomen was sie so in dem Buch beschreiben, was ich ganz interessant fand, denn äh, ja, es wird natürlich auf verschiedene Weise versucht frauenfeindliche Denkweise und Handlungen zu erklären und ganz oft wird kulturalistisch argumentiert, ne, Hashtag Ehrenmord zum Beispiel oder sie äh, sprechen auch an in ihrem Buch die Silvesternacht äh, in Köln ähm, in deren Reaktion dann auf einmal dann doch äh, sozusagen wie so irgendwie anders diskutiert wurde, weil eben sie ausging von einem vermeintlich fremden Anderen und Sie äh, stellen aber nicht ab auf diese kulturalistische Argumentationsweise, sondern Sie sehen im Frauenhass etwas, was weltumspannend ist, was ähm, eigentlich bei allen Unterschieden, die es sonst so gibt, eine gewisse Gleichheit unter Männern weltweit herstellt. Können Sie das ein bisschen erläutern
0: also ich würde sagen, Frauenhass ist jedem patriarchalen System immanent. Es geht darum, das ist ja eben, wie das Patriarchat auch seit die Herrschaft des Mannes über über Frauen. Und, äh, und das macht sich eben nicht an bestimmten äh, sogenannten Kulturen fest, sondern das gibt es überall, wo es diese Macht gibt im binären Geschlechterverhältnis, das würde ich dazu sagen. Vielleicht kann man ein ganz einfaches Beispiel mal nehmen. Ja, diese, die Normalisierung davon, dass sich Frauen und Männern unterschiedlich im öffentlichen Raum bewegen. Dass jede Frau weiß oder sich darüber Gedanken machen muss, wie sie nachts alleine nach Hause kommt. Dass sie nicht nachts durch einen Park geht, dass sie bestimmte dunkle Ecken meidet. Möglicherweise telefoniert sie während ihres Nachhausewegs, sie hat einen Schlüssel in der Hand, in der äh, geballten Faust, was auch immer. Alle Frauen kennen diese Situation, Männer kennen das nicht, diese Gefährlichkeit, die ihnen da droht. Frauen sollen dafür Sorge tragen, dass sie unversehrt bleiben, dazu werden sie von frühester Kindheit an erzogen Männer also müssen das nicht. Die müssen nicht darauf achten. Und es geht eben selten darum, Männer von diesen, vor diesen Taten abzuhalten und von frühester Kindheit an daran, äh, oder darauf hin zu trainieren, auf gar keinen Fall grenzüberschreitend zu sein. Und bei Frauen geht es eben darum, sich immer auch um die eigene Sicherheit zu kümmern. Das ist für mich ein Beispiel davon, wie normalisiert das ist. Und das gibt es in allen Gesellschaften. Diese Gefahr, die für Frauen vorhanden ist, die ja auch sehr groß gemacht wird, also das ist natürlich auch zwiespältig, darüber zu sprechen, weil einerseits äh, gibt es diese Gefahr und andererseits äh, ist aber auch dieses Bild dieser Gefahr wichtig, um nämlich Frauen in ihrer Bewegungsfreiheit und auch sonstigen Freiheit, also auch Sprechfreiheit oder eben wohin man sich wie bewegt, ähm, aber auch ähm, ja, wie man sich verhält, auch einschränkt. Und auch das ist nützlich für das patriarchale
1: System. Mhm. Ja, Sie schreiben ähm, einleitend in Ihrem Buch, dass dieser Frauenhass, und das haben Sie ja jetzt eben auch äh, eigentlich gut beschrieben, eingebettet ist in eine zutiefst sexistische Grundstimmung. Das ist so ein Grundrauschen. Und dieses Grundrauschen, das ist überall und wird tagtäglich immer wieder aufs Neue hervorgebracht und gefestigt. Diese sexistische Grundstimmung ist so normal, äh, dass Betroffene von misogyner Gewalt, oft auch von sexualisierter Gewalt, oft unsicher sind, ob das, was ihnen angetan wurde, wirklich so schlimm war, wie sie das empfinden. Inwiefern trägt oder trug in der Vergangenheit denn in Deutschland auch die Rechtsprechung zu diesem Zweifel bei?
0: Na, sie trägt leider immer noch dazu bei, ähm, weil äh, immer noch geschlechtsspezifische Gewalt äh, in vielen Bereichen bagatellisiert wird. Ähm, unglaubliche Maßstäbe angesetzt werden, äh, wie und wann äh, Opfern Betroffenen geglaubt wird, in indem äh, immer noch Partnerschaftsgewalt, also diese Gewalt im engsten sozialen Nahraum, verharmlost wird, immer noch nicht gesehen wird, dass äh, eben diese ganzen Bedrohungen, diese Ankündigungen auch von Gewalt oder möglicherweise sogar, wenn angedroht wird, dass äh, ein Ex-Partner seine Frau töten will, dass das immer noch nicht ernst genommen wird und das sind, das ist sowohl die Justiz als auch die Ermittlungsbehörden. Vor allem aber ist das eben auch gesamtgesellschaftlich so, dass man äh, weiterhin die geschlechtsbezogene Gewalt nicht als massives Problem in unserer Gesellschaft anerkennt.
1: Ein Grund, weshalb Gewalt an Frauen, und Sie schreiben eben nicht nur, Frauen, Cis-Frauen, sondern auch ähm, Gewalt an non-binären, trans- und intergeschlechtlichen Personen nicht abnimmt, sondern eher äh, die Zahlen steigen eher in Deutschland, liegt, äh, das beschreiben Sie in Ihrem Buch, auch in der Konsequenzlosigkeit. Also Männer wissen genau, dass sie ähm, in den seltensten Fällen für ihre Taten sanktioniert werden. Vielleicht können Sie ein bisschen entfalten. Ja, auf welchen Ebenen sozusagen Männer nicht mit Konsequenzen rechnen müssen oder im Umkehrschluss eigentlich, wo könnte denn eigentlich oder wo sollte denn eigentlich spürbar werden, dass Gewalt an Frauen nicht äh, akzeptiert wird und Konsequenzen hat?
0: Also vielleicht muss ich vorab sagen, ich bin lange genug Rechtsanwältin, um zu wissen, dass Strafrecht in der Regel nicht wirklich weiterhilft. Ich fordere jetzt nicht hohe Strafen oder... Ähm, härtere Strafen. Ich glaube, das nützt nicht. Was etwas nützen würde, ist eine rasche Reaktion auf eine bestimmte Verhaltensweise. Ja, so. Und das möglicherweise auch strafrechtlich. Ich glaube aber, wir brauchen viel mehr andere Konsequenzen. Also wir haben immer noch ein riesiges Problem, wenn die Täter mit den äh, betroffenen Frauen Kinder haben. In der Regel ist es nicht so, dass wenn es Gewaltvorfälle gab, dass sie keinen Umgang mehr haben könnten. Weil man tut so, als seien das völlig unterschiedliche Dinge. Das eine Problem ist die Vaterschaft und das Umgangsrecht etc. Und die, das andere Problem ist, dass er leider auch Gewalt ausgeübt hat gegenüber der Mutter. Das ist falsch. Also da ist die Sichtweise falsch. Da ist auch die Betrachtung des Kindeswohls falsch. Also da müsste es sofort Konsequenzen geben. Und wenn der Täter sich nicht ändert, dann kann er eben auch nicht Umgang ausüben, weil das dem Kind wohl schadet. Auch sonst ist es so, dass wir in unserer Gesellschaft, man muss sich das mal fragen, ja, alle alle Personen, mit denen ich spreche, sagen, ja klar, ich kenne auch eine Betroffene, ich habe das auch erlebt, meine, meine äh, Schwester, meine Freundin, meine äh, frühere Kita-Freundin, wer auch immer, haben auch erhebliche Gewalt erlebt, sind, vielleicht, vielleicht kennt man sogar eine Frau, die ermordet worden ist. Und niemand kennt Täter. Ja, die werden verschwiegen. Also die tauchen irgendwie nicht auf. Es gibt auch gar keine bekehrten Täter. Auch das, da könnte man ja auch mal drüber nachdenken. Ja? Warum gibt es keine Männer, die sich in die Öffentlichkeit stellen und sagen, ja, ich habe auch in meinem früheren Leben Gewalt ausgeübt und jetzt weiß ich, wie schrecklich das war, was ich getan habe. Und jetzt initiiere ich zum 25.11. eine Demo von Männern gegen männliche Gewalt gegen Frauen. Das gibt es nicht. Das ist in allen gesellschaftlichen Kreisen so, und das ist auch völlig unabhängig von der politischen Ausrichtung. Und das macht es so schwer, weil sie eben überall, es ist überall möglich, dass Gewalt ausgeübt wird und eben häufig im sozialen Nahraum.
1: Haben Sie eine Erklärung, warum das so unterbelichtet ist?
0: Also gar nicht so unterbelichtet, das Thema. Ja, wir kennen die Zahlen, die werden immer veröffentlicht. Am 25.11. sind immer wieder alle völlig erschüttert darüber, wie hoch die Zahl ist, wir wissen, dass alle drei Minuten zeigt eine Frau Partnerschaftsgewalt an. Und das sind nur die, das ist das Hellfeld, das sind nicht die ganzen vielen Dunkelfeldzahlen von Frauen, die es eben nicht anzeigen. Also wir wissen das. Es gibt eine große Erschütterung und genau deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, um eben zu hinterfragen, warum passiert aber nichts? Warum gibt es da irgendwie Mini, so ein Mini-Etat im Familienministerium, in dem auch noch irgendwie das bekämpft werden soll? Und warum sagt man nicht, dass es hier wirklich vorrangige staatliche Aufgabe, das zu bekämpfen? Und ich würde sagen, das ist eben, weil es dem patriarchalen System immanent ist und weil auch diese Gewalt letztlich die Gesellschaft in der Form in der wir leben stützt, weil es nämlich also schon alleine die Bedrohung mit dieser Gefahr Frauen davon abhält, tatsächlich gleichgestellt zu sein.
1: Hm. Den politischen Bereich haben wir jetzt völlig ausgeblendet. Ich würde dieses Fass jetzt auch nicht äh, nochmal aufmachen. Sie haben es hier und da angerissen und man kann den Hörerinnen und Hörern ja auch einfach die Lektüre ihres Buches empfehlen. Vielleicht abschließend trotzdem, Sie schreiben auch am 8. März und am 25.11. ist der Aufschrei immer riesig. Dabei ist es eben äh, eine Problematik, die rund um die Uhr jeden Tag den, das ganze Jahr über ja, in Betracht genommen und vor allem irgendwie bearbeitet werden sollte. Wir haben die Rüsterei erwähnt, in der sie tätig sind. Ähm, die Medien spielen natürlich auch immer ihre Rolle in dem, wie sie von Realität berichten und mit zu einer Normalisierung beitragen. Zum Ende hin auch einen Blick nach vorne. Sie machen Stichwort Solidarität tatsächlich für alle nachvollziehbare Momente auf, die vor allem wichtig sind. Vielleicht können Sie abschließend ganz weg von eben so einem, so einem juristischen Blick äh, drauf gucken, was können denn Einzelne tun?
0: Ja, ich glaube, man kann viel mehr tun, als man immer denkt, wenn man den Verdacht hat, dass es Gewalt äh, gibt in einer Beziehung, die entweder eben in der Nachbarschaft äh, lebt oder ähm, im Freundeskreis, Bekanntenkreis, eine Arbeitskollegin, wie auch immer, dann kann man einfach diese Person ansprechen, kann sagen, ich habe hier so eine Vermutung, meine Tür ist offen, ich gebe dir hier meine Handynummer, auch wenn du jetzt nicht sprechen willst, ist ja vielleicht auch blöd, auch wenn du jetzt sagst, ist überhaupt nichts, dann äh, tut mir das leid, dass ich dich jetzt damit belästigt habe, aber ich habe dieses Gefühl, ich bin ansprechbar und für dich da. Das, finde ich, ist die eine Seite. Und die andere Seite ist tatsächlich im Bekanntenkreis dann auch, äh, den verdächtigen Täter mal zu konfrontieren. Zu sagen, ich höre hier immer so komische Sachen in eurer Wohnung, was ist denn da los? Ähm, ich habe äh, auch sonst mitbekommen, äh, dass du irgendwie so verächtlich über deine Frau sprichst. Warum ist denn deine Freundin auf einmal weg und will gar keinen Kontakt mehr haben etc.? Also auch das zu thematisieren und ich glaube insgesamt müssen... Wir, es heißt immer, die Frauen sollen ihr Schweigen brechen. Ja, natürlich wäre toll, wenn die Frauen davon, darüber sprechen könnten. Wichtig ist aber, dass die Gesellschaft ihr Schweigen bricht und dass man ähm, eben aufhört, das zu tabuisieren und zu sagen, das ist ja nur so privat, das geht uns alle nichts an, was dahinter den verschlossenen Türen ist. Nein, genau im Gegenteil, es geht uns alle was an, wenn wir in einer Gesellschaft leben wollen, die für alle frei und gleich ist.